0: Welkom bij de podcast van de Tessels Courant. Het is vandaag woensdag 22 september. Mijn naam is Julie Ploegman en dit is het nieuws van de week. Plannen woningbouw in procedure. De bestemmingsplannen voor vier woningbouwlocaties in Den Hoorn, Oudeschild, De Koksdorp en Oostrent... gaan waarschijnlijk aan het eind van dit jaar in procedure. Dat heeft het college laten weten in antwoord op vragen van Tessel 2010. Bedoeling is dat verspreid over zeven locaties versneld 171 woningen worden gebouwd. De procedure duurt ongeveer een jaar. Gelijktijdig beginnen ook de andere voorbereidingen. Naar verwachting kan de bouw in het tweede kwartaal van 2023 van start gaan. Toeristisch toekomstplan. De gemeenteraad vergadert vanavond woensdag 22 september over het toeristisch toekomstplan. Een nu al veel besproken beleidstuk waarin de politiek richting geeft aan de ontwikkelingen van het toerisme tot 2030. Als het aan het college ligt, komen er heldere en meetbare criteria voor logies met ontbijt. Ook het omzetten van kampeerplaatsen naar zomerhuizen moet strenger worden beoordeeld. De maatregelen samen moeten voorkomen dat het aantal toeristische slaapplaatsen verder toeneemt. Veel Tesselaars vinden dat niet alleen het eiland steeds drukker wordt, maar ook dat er verstening optreedt in de vorm van nieuwe toeristische accommodaties. De raadsvergadering begint om half acht en is live te volgen via de website van de gemeente www.tessel.nl Slachtoffers vliegramp herdacht. De provincie Noord-Holland herdenkt zaterdag de ramp met de Dakota, die 25 jaar geleden neerstortte in de Waddenzee. De ramp vond plaats op 25 september 1996, kort nadat de Douglas C-3 van de Dutch Dakota Association voor de terugvlucht van Schiphol was opgestegen vanaf vliegveld Tessel. Boven de Waddenzee viel de linker motor uit, waarna het toestel crashte op zandplaats Lutjeswaard, vlakbij de oever. Alle inzittenden kwamen om het leven. Het gezelschap bestond uit 23 medewerkers van de toenmalige dienst wegenvervoer en wegenverkeer en vervoer van de provincie, drie medewerkers van bouwbedrijf Ballast Nedam en zes bemanningsleden. De herdenkingsbijeenkomst in de tuin van het provinciehuis in Haarlem is besloten, maar vanaf 13.30 uur, vanaf half 2 dus, live te volgen via NH Media en via de site van de provincie Noord-Holland. Archeologisch onderzoek op locatie Jelleboog Een heel spannend hoekje, dat hopelijk antwoorden zal geven op vragen over de situatie in de middeleeuwen, dat zegt gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels over het onderzoek dat archeologie West-Friesland uitvoert op het terrein van de voormalige discotheek de Jelleboog. Het binnenste deel van den Burg werd in de middeleeuwen omringd door een verdedigingswerk. Die liep waar nu de Burgwal is en in het verlengde daarvan de kantoorstraat. Bartels hoopt daar meer over te ontdekken. Misschien nog wel interessanter is volgens de archeoloog de vraag of er resten worden ontdekt uit de tijd voor Denburg ontstond. Wellicht zijn resten van een Friese nederzetting onder de oude gracht te vinden. Het archeologisch onderzoek begint volgende week, zodra het sloopwerk is afgerond en duurt twee weken. Larissa en Imke gehuldigd. Paralympisch kampioenen Larissa Klaassen en Imke Brommer maken zaterdagmiddag een ererondje tijdens de Ronde van Oosterend. Het rondje begint om drie uur voorafgaand aan de start van de recreanten. Publiek langs het parcours kan de twee renners dan toejuichen voor hun prestaties in Tokio. Voorafgaand aan de ereronde is er een bijeenkomst voor Larissa en Imke in de Bijenkorf. De bijeenkomst is besloten, maar wel rechtstreeks te volgen via een livestream van Tesla Kijken en Luisteren. Larissa, Larissa en Imke wonnen op de wielenbaan van Tokyo, Tokyo het Paralympisch goud op de 1000 meter tijdrijden. Onvoldoende voor duurzaamheid Tesla krijgt een onvoldoende voor duurzaamheid. Dat is kort samengevat de conclusie van het rapport Kansen voor duurzaamheid op Texel. De Rekenkamercommissie Waddeneilanden beoordeelt hierin de vormgeving en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De gemeenteraad sprak in 2008 de ambitie uit dat Texel in 2020 volledig energie-neutraal moest zijn. De Rekenkamer concludeert dat dat doel bij lange na niet is gehaald... Inmiddels is een nieuwe doelstelling voor 2030 vastgelegd. Minder eenduidig formuleerd in termen van zoveel mogelijk energieneutraal. Dat maakt het lastig om de mate van realisatie te kunnen beoordelen, zegt de Rekenkamercommissie. Begin november wordt het rapport besproken door de gemeenteraad. Schade door opspattend grind. Diverse auto's hebben op de hoofdweg in Ierland schade opgelopen door opspattend grind. De steentjes spatten op van de fietstroken die vorige week langs beide zijden van de weg zijn aangebracht. Het grindrode steenslag moet verkleven aan een hechtingslaag op de weg en dat heeft even tijd nodig. Garages op het eiland kregen diverse auto's ter reparatie voor schade aan ruiten en carrosserie. Ook raakte minstens één auto in de slip. Op het gemeentehuis waren tot maandag 20 telefoontjes binnengekomen. Volgens een woordvoerder heeft de gemeente zich aan de richtlijnen gehouden door de aanleg van de fietsstroken van tevoren bekend te maken en door een tijdelijke adviesnelheid van 30 km per uur af te geven. Het overtollige grind wordt binnen twee weken verwijderd. Mensen met schade kunnen daarvan melding doen bij de gemeente. Het staat een ieder vrij om er verzekeringswerk van te maken. Hoge Israëlische onderscheiding De in 1949 overleden Krijntje Kooimandros uit Den Burg krijgt postuum de Yad Vashem toegekend. Dat is een hoge Israëlische onderscheiding voor niet-Joden die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joden het leven hebben gered. Kraantje Kooiman, bijgenaamd Tante Krien, was de weduwe van Jacob Kooiman, in de jaren 20 eigenaar van de Tesselse Courant. Dankzij haar ontkwamen in 1944 die Joodse zakenman Elie Flessing zijn vrouw Johanda, Johanna de, de Miranda en hun drie kinderen Flip, Ron en Hans aan de gaskamers. Flessing beweerde dat hij niet van Joodse afkomst was, maar een buitenechtelijk kind van Krijntje Koyman. Krijntje hing precies hetzelfde verhaal op en bleef dat tijdens verhoorden door de Duitse bezetter bij hoog en laag volhouden. Een heldendaad. Als de Duitsers haar niet hadden geloofd zou het ongetwijfeld slecht voor haar zijn afgelopen. Ronde van Oost-Rent Het Kappersbochie, de kolde Guillaume en de ronde Mis, terugkerende elementen in de ronde van Oost-Rent die zaterdagmiddag wordt verreden. Het wielerevenement begint om 1 uur en bestaat uit verschillende onderdelen. De laatste race voor de wedstrijdrijders gaat om 4 uur van start. Vanaf 3 uur is er een pauze waarin Paralympiërs Larissa Klaassen en Imke Brommer worden gehuldigd. Spreekstalmeester Edgar Klippel voorziet de verrichtingen van de renners van deskundig commentaar. Opgave kan nog via de website van Wielersport Tessel. De eeuwige strijd tegen de waterwolf. De duinafslag aan de westkant van het eiland moet worden gestopt. Ondanks de miljoenen die er jaarlijks aan worden besteed, verdwijnen telkens grote hoeveelheden duinzand in zee. De toestand begint verontrustend te worden. Alarmerende woorden van burgemeester Engelvaart in het eindejaarsinterview in de Tesselse Courant van 29 december 1978. De toestand was zo ernstig dat hij vreesde dat de Mokslootvallei spoedig onder water zou lopen... met alle gevolgen voor de waterwinning en het natuurgebeuren. Ook natuurgebied De Mui en Camping Kogerstrand liepen gevaar. Anno 2021 is er geen sprake meer van paniek, maar de kustafslag is nog steeds een probleem. Vooral bij paal 9 verdwijnen ieder jaar grote hoeveelheden zand in de golven... En is om de paar jaar een suppleetje nodig. Kustafslag lijkt dan ook een onderwerp van alle tijden. De redactie dook in de geschiedenis en wijde er vrijdag 17 september een twee pagina's groot verhaal aan onder de titel De eeuwige strijd tegen de vraatlust van de waterwolf. Dit is als een verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsekrant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens het kantoor huren op nummer 0222 362.